0: MDR aktuell, Kekules Corona-Kompass. Sorgen Geimpfte für besonders clevere Virusvarianten? Beeinflusst die Impfung die Wirkung der Antibabypille? Sollten doppelt geimpfte Lehrkräfte im Unterricht eine FFP2-Maske weiterhin tragen? Sollte man bestimmte Lebensmittel vor einem Corona-Test meiden? Verhindern Immunsuppressiva die Wirkung der Impfung? Sollte sich eine 95-Jährige nach durchgemachter Infektion noch impfen lassen? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulis. Ich grüße Sie, Herr Kekulis. Hallo, Herr Schumann. Brigitte hat uns aus der Schweiz gemeldet. Auch dort hört man uns. Sie schreibt... Die aktuellen Impfungen erzeugen nach meinem Wissensstand keine sterile Immunität. Geimpfte können weiterhin erkranken und das Virus weitergeben. Wenn dem so ist, besteht dann nicht die Gefahr, dass das Virus gerade über Geimpfte weiter mutieren kann und sich neue Varianten daraus entwickeln, vielleicht sogar Varianten, die sich besonders clever weiterentwickeln und die Impfungen austricksen. Ich stelle fest, schreibt sie weiter, dass sich sehr viele Geimpfte in falscher Sicherheit wähnen und die allgemeingültigen Verhaltensregeln nicht mehr einhalten. Frei nach dem Motto, ich bin geimpft, mir kann nichts mehr passieren. Viele Grüße, Brigitte.
1: Tja, also ich stelle das auch fest, dass sich viele Geimpfte in Sicherheit wähnen. Und ähm, das, da muss man aufpassen, vor allem, wenn man nur einmal geimpft ist. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Ähm, ja, jetzt geht es um die zweimal Geimpften. Um die, die richtig geimpft sind, ähm, gibt es da noch ein Risiko. Es ist ganz klar, dass die neuen Varianten auch Geimpfte infizieren können, da müssen insbesondere Personen, die noch unvollständig geimpft sind, aufpassen. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und deshalb hat man ja am Anfang mal diskutiert, dass es möglicherweise gefährlich ist, die Mensch, den Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfung auseinanderzuziehen, weil man die Befürchtung hatte, dass dadurch die Häufigkeit von Mutanten hochgehen könnte, weil eben mehr Menschen mit so einem partiellen, mit so einem teilweisen Immunschutz rumlaufen. Das hat sich nicht bestätigt. Das ist im Gegenteil inzwischen klar, dass die einmalige Impfung ähm, ganz wichtiger Schutz ist. Auch viel, viel besser, ist es ist es viel, viel besser, viele einmal geimpfte zu haben, als weniger zweimal geimpfte. Aber trotzdem, die, die ein bisschen akademische Frage ist ja, ähm, bilden sich dadurch neue Varianten raus? Und das ist höchstwahrscheinlich so. Also, die Varianten müssen ja irgendwie lernen, ähm, wie die neuen, wie, wie der Immunschutz sozusagen zu umgehen ist. Und das kann man nur learning by doing machen sozusagen. Das heißt, die können das nur trainieren an Personen, die eben einen einmal geimpft sind, zweimal geimpft sind, die Krankheit schon mal durchgemacht haben, die eine Immunantwort haben. Und wie man da sozusagen dann sich trotzdem reinfuchsen kann, quasi das Schloss an der Tür irgendwie mit dem Dietrich dann doch noch knacken, wenn eins eingebaut wurde. Und ähm, deshalb gibt es überhaupt diese neuen Varianten. Also insbesondere die indische, von der jetzt so viele sprechen, die sogenannte Delta-Variante, die hat sich natürlich in Indien rausgebildet anhand von Menschen, die mit den anderen Varianten schon mal infiziert waren. Also nicht an Geimpften, sondern an Infizierten. Und jetzt ist die Frage, wird das dann insgesamt durch die Impfungen häufiger? Die Antwort ist nein. Das wird viel, viel seltener. Warum wird das seltener? Weil natürlich es so ist, dass durch die Geimpften viele Menschen das Virus nicht mehr ausscheiden oder nur noch in kleiner Menge ausscheiden. Also jemand, der geimpft ist, der ist auf jeden Fall weniger ansteckend, der ist auch weniger schwer krank, natürlich, falls er sich mal infiziert. Und dadurch, dass weniger ansteckende, weniger hoch ansteckende Menschen rumlaufen, wird es wahrscheinlich auch kaum noch Superspreading-Ereignisse geben und dann geht die Reproduktionszahl runter. Das heißt, das Virus kann sich nur noch so ganz langsam ausbreiten, die, die Epidemie ebbt sozusagen ab und in dieser Phase hat das Virus dann weniger Infizierte. Und um aber eine neue Mutation zu bringen, das äh, herauf, hervorzubringen, das ist ja Versuch und Irrtum aus Sicht des Virus, muss es möglichst viele Versuche machen. Also wenn Sie beim Roulette irgendwie hundertmal spielen, ist die Chance, äh, einen guten Gewinn zu machen höher, als wenn Sie nur einmal da eine Münze hinlegen. Und so ist es für das Virus auch. Das muss es ganz oft machen. Und je mehr Infizierte, desto besser. Das heißt, wenn wir dem Virus den Boden entziehen, indem wir die Reproduktionszahl runterfahren und nur wenige Menschen infiziert sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Mutanten auch geringer. Hm. Oder andersrum gesagt, Impfen bringt was ähm, und wird insgesamt nicht dazu führen, dass es mehr Mutanten gibt, sondern wird dazu führen, dass es weniger Mutanten gibt und das Gleiche gilt auch für die einmalige Impfung. Hm.
0: Die Frage war ja, ähm, ob es möglicherweise dann clevere ähm, Mut Mutanten oder ähm, Variationen gibt. Also vielleicht seltener die dafür, aber umso cleverer. Oder sind die genauso doof oder clever ähm, wie die, die sozusagen bei den nicht Geimpften ähm, sich ja. ähm, Stehen.
1: Ich schätze, das clever steht so ein bisschen in Anführungszeichen. Also es ist natürlich so, äh, Viren sind ja nicht <lacht> grundsätzlich mal nicht so besonders clever. Ähm, ein ein IQ-Punkt weniger und sie wären wahrscheinlich eine Pflanze. Aber es ist so, dass ein Virus... Ähm, natürlich sich so anpasst, dass das Immunsystem überlistet wird. Und das sind diese ähm, Immun-Escape-Mutanten, wie wir die ja nennen, die entstehen sowohl eben bei Geimpften als auch bei Genesenen, als auch während der Erkrankung von Menschen. Also schon während jemand krank ist, kann das durchaus passieren. Früher hat man immer gedacht, das wird gezüchtet dadurch, dass vielleicht Menschen mit eingeschränkter Immunfunktion, also die vielleicht Aids haben oder ähnliches oder unter Therapie stehen, dass die vielleicht diese Varianten ausbrüten. Das hat sich nicht bestätigt. Äh, und ja, die sind insofern natürlich cleverer, als dass sie das Immunsystem überlisten. Also so kann man das schon sagen. Und ähm, diese Immun-Escape-Varianten, die, die würden sich nicht bilden, wenn das Virus nicht ähm, zunehmend auf Geimpfte treffen würde. Man kann sogar sagen, ganz am Anfang, als die allerersten Varianten aufgetaucht sind, ich erinnere mich, als wir beide das mal besprochen haben vor, vor vielen Monaten, ähm, da habe ich ja gesagt, es ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass diese Varianten auftauchen. Und zwar vor dem Hintergrund, dass das ein Beleg dafür ist, dass die das Virus zunehmend auf immune oder teilimmune Personen trifft und sozusagen gerade an die Decke stößt, bei seinen Bemühungen sich auszubreiten. Und ähm, dann fängt es eben an, sich zu verändern und zu sehen, ob da nicht doch noch was geht, das Immunsystem auszutricksen. Und genau das macht die südafrikanische Variante, macht die brasilianische und macht auch die indische. Genau,
0: sie werden ansteckender, aber nicht gefährlicher dann in Summe, oder?
1: Nein, also aus meiner Sicht werden sie nicht gefährlicher. Das ist natürlich nicht, wie soll ich mal sagen, in Stein gemeißelt. Wir haben in der Geschichte kein Beispiel dafür, dass ein Virus auf diese Weise gefährlicher geworden wäre. Und es ist so, dass es aus Sicht des Virus natürlich, eben nicht des einzelnen Virus, aber insgesamt der der Virusart, wenn man so sagen darf, gibt es natürlich einen Selektionsdruck in der Richtung, dass Viren, die Menschen sehr schwer krank machen, sich nicht so gut weiter verbreiten, weil jemand, der krank ist, normalerweise dann im Bett bleibt, weniger Leute trifft. Das genialste Virus, die genialsten Virus Viren in der Hinsicht sind eben Schnupfen und Erkältungsviren. Ja, wenn Sie einmal niesen, was ja keine schlimme Erkrankung ist und machen Sie schön in der U-Bahn oder an der Arbeitsstelle, dann können Sie ganz viele Menschen damit anstecken. Und Ebola ist, wenn Sie so wollen, das dümmste Virus von allen, weil das die Menschen so schwer krank macht, dass man erstens sofort sieht, dass sie krank sind, dass man sie nicht mehr anfassen möchte, eigentlich so wie die aussehen und und dass die Patienten selber natürlich auch liegen bleiben an der Stelle, wo sie sind. Und ähm, deshalb ist es so, dass von der Evolution her ein Virus immer in die Richtung geht, stärker ansteckend und dafür weniger stark krank krankmachend. Gut,
0: eine Lehrerin hat uns angerufen, damit zum nächsten Thema. Sie möchte anonym bleiben. Sie ist 64 Jahre alt, Lehrerin an einer Grundschule, ist doppelt geimpft, lebt in einem Vier-Generationen-Haushalt und hat folgende Frage. Die Klassen sind jetzt wieder voll und die Maskenpflicht wurde aufgehoben. Es gilt äh, das Kohortenprinzip, das heißt, die Jahrgänge bleiben im Prinzip unter sich, auch in den Pausen. Ich als Lehrkraft muss aber zwischen den Kohorten hin und her wechseln. Das heißt, vom ersten Jahrgang in den vierten Jahrgang zum Beispiel ist es ratsam, trotz Impfung, im gesamten Unterricht eine FFP2-Maske zu tragen. Denn einen hundertprozentigen Schutz hat man durch die Impfung ja auch nicht. Und die Kinder sind ja alle ungeimpft.
1: Ja, das ist eine wichtige, grundsätzliche Frage. Die müssen wir uns letztlich als Gesellschaft stellen. Das kann ich jetzt als Virologe nicht perfekt beantworten, aber ich kann die Optionen mal aufblättern. Ähm, es ist so, dass wir auch mit der Impfung keinen hundertprozentigen Schutz haben. Das, das war ja bei der letzten Frage auch das Thema. Es gibt ein Restrisiko, dass ein Geimpfter tatsächlich das Virus ausscheidet. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er zum Superspreader wird, würde ich mal sagen, ist sehr, sehr, sehr gering, viel geringer als sonst, sodass man aus epidemiologischer Sicht sagen würde, wenn man die die ganze Bevölkerung sich anschaut, würde man sagen, selbstverständlich kann, können Geimpfte die Masken abnehmen. Das würde wahrscheinlich auch das Bundesverfassungsgericht so sehen, wenn es die Güterabwägung macht. Aus rein medizinischer Sicht kann man natürlich sagen, jeder Einzelne, der irgendwie dann doch infiziert wird, ist einer zu viel. Wir wollen 100 Prozent Sicherheit. Und wenn wir sozusagen auf 100 Sicherheit gehen würden, Sie ahnen schon, ich halte das für nicht praktikabel, dann müssten wir sagen, auch Geimpfte müssen langfristig und auch in solchen kontrollierten Situationen wie in der Schule immer die Maske tragen. Ähm, mein persönliches Plädoyer ist, dass man sich da an der Stelle, auch wenn es schwerfällt, nach so, so einer langen Zeit von Warnungen von Fachleuten, da gehöre ich ja auch dazu, jetzt sich locker zu machen und zu sagen, okay, wenn jemand geimpft ist, gibt es natürlich ein Restrisiko. Aber das nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. Da sagen wir als Gesellschaft, gerade in so einer Situation, der Lehrer steht vorne, der muss die ganze Zeit sprechen, der ist doppelt geimpft. Ähm, die Kinder sind jetzt auch nicht die Hochrisikogruppe. Es ist ja auch inzwischen von der Ständigen Impfkommission schwarz auf weiß verbrieft, dass Kinder also wirklich äh, da ähm, ein eher mit der Influenza vergleichbares Risiko haben, wenn sie sich infizieren. Und äh, vor diesem ganzen Hintergrund würde ich sagen, ist es verantwortbar, dass man auch bei Lehrern sagt, die dürfen die Maske abnehmen, wenn sie doppelt geimpft sind. Mhm. Es ist natürlich dann immer noch der Individualschutz auf der anderen Seite. Da ist sozusagen jetzt die medizinische Seite und nicht die epidemiologische. Es kann ja sein, dass eines von diesen Kindern zu Hause einen wirklich super super Risikopatienten hat. Ja, da ist die Oma zu Hause, die ist aus irgendwelchen Gründen nicht geimpft und steht im Risiko. Das wäre so ein Grenzfall, wo man eben sagen muss, das ist vielleicht eine Indikation, an das Kind zu impfen. Und das müssen die Leute eben dann selber überlegen, was sie machen. Aber ich glaube jetzt so generell ähm, zu sagen, ähm, auch, auch pädagogisch gegenüber dem Volk, wenn ich mal so sagen darf, jetzt haben wir alle auf diese Impfung hingehofft. Und eigentlich haben die Fachleute, zumindest die, sich, die sie sich auskennen, schon immer gesagt, eine Impfung wird nie eine sterile Immunität haben. Es wird immer so sein, dass es weitere Infektionen auch durch die Varianten gibt. Und jetzt zu sagen, Edge, wir haben euch da ähm, das Falsche versprochen. Ihr müsst bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag die Masken aufbauen behalten. Das wäre natürlich äh, eigentlich auch politisch gar nicht praktikabel. Und deshalb sage ich, ähm, lass uns konsequent sein. Ähm, wer geimpft ist, gilt jetzt einfach erstmal als sicher. Und wer sich darüber hinaus schützen will, weil er quasi Richtung 100 Prozent gehen will oder muss, der muss eben selbst dann Schutzmaßnahmen ergreifen.
0: Hm. Also Ihr Plädoyer dafür, Covid-19 quasi zum normalen Lebensrisiko ähm, erklären zu
1: lassen, wenn ich das so richtig rausgehört habe. Oder? Ja, bei Geimpften. Also so, mhm. sobald sie geimpft oder genesen sind, finde ich, müssen wir einfach sagen, jetzt ist auch mal gut. ja. Und äh, dann haben wir einfach alles getan als Staat und und all die Epidemiologen haben sich ins Zeug gelegt. Und ähm, dann müssen wir uns dann auch anderen Problemen zuwenden, als jetzt da ähm, eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 5.000 oder so auch noch auszuschließen. Mhm.
0: Aber äh, weil Sie ja das Individualrisiko oder die ja, Individualentscheidung angesprochen haben, äh, darum ging es der Lehrerin ja. Sie ist doppelt geimpft, vier Generationen also quasi vom Jüngsten bis zur Ältesten oder bis zum Ältesten ist alles mit dabei. Im ganz konkreten Fall trifft das da auch zu? Also kann man, kann man Ihre Empfehlung da auch anwenden?
1: Das muss ich zugeben, da habe ich vielleicht die Frage nicht ganz verstanden. Also ich dachte jetzt den Schutz der Schüler. Also wenn es jetzt darum geht, dass sie selber Angst hat, dass sie sich trotz der Impfung infiziert von den Schülern. Also ich würde sagen, ein Geimpfter, der noch Angst hat, davor sich anzustecken, also das ist, das soll, da sollte man die, die Ängste nehmen. Also das ist äh, wirklich, wenn wir damit anfangen würden, ja, dann dürften sie ja ähm, auch keine Geimpften im Altersheim arbeiten lassen als Pfleger und ähnliches. Also das. Da würden wir dann zurück sozusagen zu den Plexiglasscheiben kommen. Und ähm, ich glaube, das müssen wir in beiden Richtungen gelten lassen. Also der Geimpfte ist zunächst mal rein statistisch kein Überträger. Ich hatte jetzt eher gedacht, dass die Lehrerin vielleicht aus Versehen einen Schüler ansteckt. Der könnte ja dann das Vollbild entwickeln, damit hoch ansteckend sein und dann eine Gefahr für andere werden. Aber jemand, der selber geimpft ist, der wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine massive Virusausscheidung machen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass der überhaupt jemanden anders ansteckt, extrem gering ist.
0: Man kann sicherlich in beiden Richtungen interpretieren, die Frage. Und da haben wir das ja jetzt umfassend beantwortet, hervorragend. Herr Erle hat uns gemählt. Er arbeitet als Förderschullehrer. Und er ist neben seinem Unterrichtseinsatz in der Förderschule auch in der Inklusion Beratung an zwei weiteren allgemeinen Schulen eingesetzt. Er schreibt, meine zweite Impfdosis BioNTech habe ich vor drei Wochen erhalten und ich gelte somit als vollständig geimpft. Ich habe gelesen, dass es eigentlich kein Grenzwert festgelegt ist bzw. festgelegt werden kann, an dem sich ein Immunschutz gegen Covid-19 ablesen lässt. Zum Vergleich konnte ich meine Masernimmunität mit einem Antikörpertest gegenüber meinem Arbeitgeber nachweisen. Daher meine Frage. Ist es sinnvoll, einen Antikörpertest machen zu lassen oder ist dieser aufgrund der Virusmutation eher nicht aussagekräftig? Wenn es sinnvoll ist, wann wäre ein guter Zeitpunkt, um den Impfstatus Covid-19 bestimmen zu lassen? Viele Grüße.
1: Um, es ist nicht sinnvoll. Zum jetzigen Zeitpunkt auf keinen Fall. Ähm, de, die, die Antikörper sind übrigens nicht wegen, wegen der Mutanten nicht aussagekräftig, sondern sie sind deshalb nicht aussagekräftig, weil man das noch nicht sauber korreliert hat. Also wir wissen nicht, ab welcher Konzentration von IgG, so heißen die ja dann, das sind die Immunglobuline G, also der G-Typ von Antikörpern. Ähm, da ist es so, dass wir nicht wissen, ab welchem Titer sozusagen noch eine Immunität besteht. Bei Masern kann kann man das besser sagen. Und eins ist klar, ähm, der Hörer wird sicher äh, in der Kindheit gegen Masern geimpft worden sein und nicht vor drei Wochen. Und ähm, natürlich ist es dann nach vielen Jahren irgendwann mal sinnvoll, so einen Titer zu bestimmen. Bei Masern geht es um Jahrzehnte. Und ähm, wahrscheinlich ist das sogar ein lebenslänglicher Schutz. Äh, und bei Covid-19 wird es wohl so sein, dass wir, ich würde mal sagen, ähm, in, wahrscheinlich werden wir so in sechs Monaten, zwölf Monaten etwas bessere Daten haben, wie lange denn der Impfschutz gegen genau den die gleiche Variante noch gültig ist. Ähm, dass es gegen andere Varianten nicht so perfekt ist, das ist jetzt schon klar. Da können Sie aber auch mit Antikörperbestimmung nicht viel ausrichten. Ähm, deshalb würde ich sagen, nein, keine Bestimmung machen. Wir gehen einfach davon aus, dass alle, die geimpft sind, jetzt erstmal geschützt sind. Ähm, dass ich würde auch dafür plädieren, das noch für die Herbstwelle ähm, dann ähm, aufrecht zu erhalten, einfach um die Sache nicht unnötig kompliziert zu machen, auch die Leute nicht zu verunsichern, ähm, sondern ich würde sagen, geimpft ist geimpft und das gilt jetzt auch weiter, nicht nur sechs Monate lang, genauso wie genesen würde ich erstmal gelten lassen, ähm, weil man damit wahrscheinlich, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Pandemie in den Griff bekommt. Und keine weiteren Maßnahmen braucht. Was natürlich schon sein kann, ist, dass wir dann im Herbst entweder die bekannten Varianten oder neue Varianten besser untersucht haben und dann feststellen, naja, bei dieser bestimmten Variante ist der Impfschutz äh, schon schneller weg. Also ich sag mal, dass die Kreuzimmunität, wie wir das dann nennen, vielleicht nach drei, vier Monaten schon nicht mehr richtig ausreicht. Das wird dann die Diskussion sein, brauchen wir eine dritte äh, Impfung, also eine zweite Auffrischimpfung mit einem möglicherweise angepassten Impfstoff. Aber da würde ich, das wird dann auch nicht so sein, dass man sagt, wir bestimmen die Antikörpertiter, sondern da wird man ganz allgemein sagen, wenn eine neue Variante kommt und zirkuliert und man sieht, dass der Schutz gegen diese Variante mit den bisher verabreichten Impfstoffen nicht so perfekt ist, dann wird man einfach zur neuen Impfung aufrufen, so wie es bei der Influenza ja auch alle Jahre wieder ist. Ich bin gar nicht so sicher, ob das bei Covid notwendig sein wird. Mein Eindruck ist, dass man das Coronavirus insgesamt viel besser in den Griff kriegen kann als die Influenza-Viren sozusagen perspektivisch, dass das so völlig aus dem Ruder gelaufen ist in diesem Pandemie-Jahr, lag auch wirklich an falschen politischen Entscheidungen weltweit, nicht nur in Deutschland. Und da sind wir ja, haben wir inzwischen alle viel gelernt. Und deshalb glaube ich schon, dass die Chance besteht, wenn jetzt die Impfungen einfach einmal durchgelaufen sind, dass dieses Virus, es wird noch da bleiben, es wird in niedriger Frequenz da bleiben, es wird bestimmte Subpopulationen immer wieder befallen. Aber es könnte schon sein, dass wir das hinter das Problem irgendwann mal wirklich einen Haken machen. Können.
0: Mhm. Was macht Sie da so sicher, dass man dann möglicherweise ein Jahr später oder zwei Jahre später nicht mehr geimpft werden muss? Ich meine, nach dieser Aussage von Ihnen, da gehen jetzt die Aktienkurse von BioNTech, Pfizer, Moderna in, in den Keller. Keller. Ja, das ist klar. <lacht>
1: Nein, ich habe ich hab extra gesagt, ich bin eben gerade nicht mhm. sicher. Ähm, aber ähm, es ist halt so, wir äh, haben, es ist relativ klar, dass wir eine langanhaltende Immunität haben auf der zellulären Basis. Wir haben ja viele Daten, die zeigen, dass ähm, die Gedächtniszellen ähm, und auch ähm, so langlebige Knochenmarks B-Zellen, also Plasmazellen, die im Knochenmark länger leben, die diese Antikörper produzieren, dass die richtig lange erhalten bleiben. Und ähm, ich, mein Eindruck ist, dass es so sein wird, dass wir eine Kreuzimmunität bekommen, auch gegen die neuen Varianten und dass eben dann ähm, natürlich werden neue Varianten kommen, aber dadurch, dass die Bevölkerung dann durch Impfung oder durchgemachte Infektionen allgemein so eine Art Basisimmunität hat, dann äh, fällt halt dieser Neuheitsfaktor für dieses Virus weg. Also es ist dann, wenn dann eine neue Variante kommt, ist die fürs das Immunsystem nicht komplett neu, sondern man hat sowas ähnliches schon mal äh, erlebt und und dieser Überraschungseffekt ist dann weg. Aha. Also ähm, ich bin ja, äh, früher habe ich sehr intensiv Schach gespielt und ähm, da gibt es ja das Thema, wenn einer eine neue Eröffnung kann und sie kennen die Eröffnung nicht und dann, dann haben sie in der Regel äh, 100% Sicherheit, dass es das nächstes Spiel verlieren, weil der kommt dann mit einem komplett neuen Ansatz und sie machen nur Fehler, weil sie sich daran auf nicht eingestellt haben. Am schlimmsten ist es, wenn man mit der Uhr spielt und schnell spielt und dann setzt der sie matt und dann gucken sie dumm in die Röhre, egal wie gut sie meinen, spielen zu können. Aber wenn der dann mit der gleichen Eröffnung nochmal kommt und die nur ein bisschen variiert, dann hat der schon keine Chance mehr, weil ich ja dann weiß, habe mir natürlich hinterher Gedanken gemacht, was da die beste Abwehr ist oder im Buch nachgelesen und das Immunsystem ist so ähnlich. Das hat eben dann sozusagen 80 Prozent des Programms gegen diese Coronaviren schon drauf und wenn dann eins kommt, was sich um fünf Prozent verändert hat, dann deckt man das so im Randbereich noch mit ab. Mhm. Und deshalb ist meine Hoffnung, dass wir ähm, insgesamt als Population dann nicht mehr, wie wir sagen, immunologisch naiv sind gegenüber dem Virus, sondern insgesamt eine gewisse Basisimmunität haben und dann werden die Varianten natürlich immer mal wieder schwerere Wellen machen. Aber es wird nicht so sein, dass unsere Immunität quasi komplett weg ist, als hätten sie den Stecker gezogen. Okay, und warum ähm, gibt es dann bei der Influenza, um jetzt einen kleinen Ausflug zu
0: machen, so einen Drei-, Vierfach-Impfstoff? Also warum ist, warum warum trifft das nicht zu oder möglicherweise nicht zu, das, was Sie jetzt gerade für die Coronaviren äh, plastisch dargestellt haben?
1: Ja, es trifft, ähm, wir können gerne ein bisschen Vorlesung machen. Es ist Kurz. so, dass die Influenzaviren, die, die haben so einen Trick drauf, was die Coronaviren nicht können. Die haben so eine Art Kassettenmodell. Also ähm, die, äh, die sind in der Lage, wirklich ähm, ganze, ganze Teile von, ihrem, von, ihren von ihren Antigenen, also von der Oberfläche, wie in einer Kassette auszutauschen. Und vielleicht haben Sie schon mal gehört, H1N1 oder so heißen die. Dieses H und dieses N. Das sind einzelne Bausteine, die können die nicht nur so ein bisschen mutieren, dass dann so einzelne Elemente sich ändern, sondern die tauschen sie komplett aus und zwar fieserweise mit Vogelviren. Das sind Wasservögel in Zentralasien. Von denen holen sie sich immer wieder neue solche Bausteine und dann passiert eben genau das, dass gegen diesen neuen Baustein äh, bei einer Influenza ist dann sozusagen äh, die Bevölkerung komplett naiv, weil die das noch nicht kennt, weil das bis jetzt nur bei irgendwelchen Enten mhm. äh, in Zentralchina bekannt war und äh, dadurch ist es fast wie ein neues Virus und diesen diesen Supertrick den können aber die Coronaviren nicht. Die können so ein bisschen was ähnliches um 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 schneller zu mutieren, aber sie haben nicht diesen diesen dieses Kassettenmodell und ähm, deshalb ist die Situation bei Influenza tatsächlich anders als bei Coronaviren.
0: Frau König hat uns gemeldet. sie hat die Spezialsendung vom 12.06. gehört, in der es ja darum ging, dass die BioNTech Impfung möglicherweise ruhende Viren wieder aktivieren kann. Als Beispiel hatten wir über die Gürtelrose gesprochen. Nun will Frau König wissen, ich selbst leide seit gut 20 Jahren am chronischen Fatigue-Syndrom aufgrund des Epstein-Barr-Virus. Meine Frage ist, könnte die Impfung meinen Epstein-Barr-Virus wieder aktiv werden lassen, sodass sich meine Erschöpfung weiter verschlimmert? Das würde mich sehr wahrscheinlich berufsunfähig machen. Ich schaffe meinen Alltag nur noch so mit Mühe und Not. Viele Grüße, Frau König.
1: Also beim Epstein-Barr-Virus, das hat das ja eine Assoziation zu diesem chronischen Müdigkeitssyndrom ähm, da ist es nicht so, dass es echte Virusaktivierungen gibt, die dann zur Verschärfung der Krankheit führen. Also dieses Modell, wie man das bei Herpes kennt, das gibt es bei Epstein-Barr-Virus nicht. Bei Herpes ist es ja so, wenn Sie den normalen Lippenherpes nehmen, der ist ja im Prinzip immer im Körper drinnen und dann äh, haben sie eine Grippe oder eine andere Erkältung und dann gibt es diese Fieberbläschen und das ist ja nichts anderes als ein Herpesbläschen, was wieder ausgebrochen ist, weil, weil das Immunsystem es nicht geschafft hat, dieses Virus ähm, vorübergehend unter Kontrolle zu halten. Das gleiche gibt es, wenn, wenn man sich eine Sonne legt bei manchen Leuten, wenn der wenn der Sommer anfängt. Also diese Reaktivierung, obwohl Epstein-Bar-Virus auch zu der Gruppe der Herpesviren gehört, die gibt da in dem Sinn nicht, zumindest nicht so, dass es assoziiert ist mit äh, schwereren Phasen. Dann von der chronischen Müdigkeit. Und deshalb würde ich sagen, das ist fast ausgeschlossen, dass jetzt durch das Covid oder durch eine Impfung gar das Epstein-Barr-Virus aktiviert wird. Unsere
0: Hörerin Karen hat wie viele Frauen mitbekommen, dass es Berichte gibt, wonach der Impfstoff von BioNTech-Pfizer bei einigen Frauen möglicherweise den Zyklus beeinflusst, er zum Beispiel unregelmäßiger wird. Nun treibt sie folgende weiterführende Frage um.
1: Meine Frage ist jetzt zum Thema Pille. Und zwar ähm, nehme ich die Pille, bin jetzt einmal geimpft. Der zweite Impftermin steht an. Könnte das eventuell auch die Wirkung der Pille beeinflussen? Äh, ja, ich denke, das interessiert einige junge Frauen. Deshalb wäre ich sehr dankbar um eine Antwort. Dankeschön. Ciao. Das ist ja eine smarte Frage. Also nochmal rekapituliert. Das ist, ähm, es gibt Hinweise darauf, dass ähm, bei der Impfung mit den RNA-Impfstoffen, bei den anderen ist es nicht so genau dokumentiert, einige Frauen verstärkte Periodenblutungen, Regelblutungen haben. Einige haben stärkere Schmerzen und einige berichten darüber, dass die Blutung früher als normal angefangen hat. Jetzt muss man aber sagen, das ist jetzt erstmal nur eben eine, ähm, ein Bericht, dass das ungefähr gleichzeitig passiert. Nur weil etwas gleichzeitig passiert, muss es nicht unbedingt kausal sein. Also wenn es irgendwie während des Gewitters knallt, kann das entweder sein, dass tatsächlich das ein, ähm, ein Blitz war, der eingeschlagen hat und es donnert. Oder es kann sein, dass irgendwie um die Ecke ein Brett umgefallen ist. Könnte natürlich auch kausal sein, wenn es der Wind umgeblasen hat, aber im Prinzip ist es so, es gibt kausale und nicht zu so kausale Gleichzeitigkeit. Wir wissen noch nicht, ob das wirklich so ist, dass ähm, äh, diese Phänomene, die die Frauen berichten in den USA, gibt es da inzwischen sogar eine eigene Website, wo man das melden kann, äh, dass die wirklich kausal sind. Äh, falls das so wäre, das werden sicherlich die Gesundheitsbehörden, die diese Medikamentenwirkungen jetzt überwachen, die werden das natürlich weltweit zusammentragen und demnächst dann auswerten, falls es überhaupt einen äh, richtigen Zusammenhang gibt. Ja, dann muss man überlegen, wodurch würde das zustande kommen? Das, die wahrscheinlichste Erklärung ist dann folgende. Also, ähm, es ist ja so, dass die Schleimhaut von der Gebärmutter, das heißt Endometrium bei den Ärzten, also dieses, diese Schleimhaut der Gebärmutter, die ja einmal im Monat abgestoßen wird äh, bei Frauen, bei jüngeren Frauen, ähm, da äh, ist es so, die ist ähm, immunologisch extrem empfindlich. Also, die reagiert sehr stark auf Zytokine zum Beispiel, diese Botenstoffe, die, mit denen das Immunsystem Signale sendet. Ähm, Warum braucht sie das? Das ist, die wird ja mindestens einmal im Monat wird die Immunität in diesem Bereich absichtlich runtergeregelt für den Fall, dass sich ein befruchtetes Ei, also ein Embryo im Frühstadium einnisten sollte. Da will man ja nicht, dass dieser Fremdkörper, das ist ja ein fremder Organismus, das sich entwickelnde Kind, dass das gleich abgestoßen wird. Und darum hat diese Schleimhaut in der Gebärmutter so einen Zustand, dass die dann Zyklushaft, also nicht den ganzen Monat, aber an den Tagen, wo die Einnistung möglich ist, ist, eben ihre Immunität absichtlich runterreguliert. Jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, wir wissen ja nun, dass die RNA-Impfstoffe, wie alle Impfstoffe, aber in dem Fall besonders stark, das Immunsystem aktivieren. Das, wenn da diese, diese blanke RNA gespritzt wird, ist es offensichtlich so, dass da quasi Alarmstufe rot bei der Immunantwort ist. Die wird geradezu hysterisch. Hysterisch ist ein gutes Überleitung, weil Hysteria heißt Gebärmutter auf, auf Griechisch und ähm, es ist so, dass eben dann ähm, durch diese Überaktivierung ähm, des Immunsystems möglicherweise die Gebärmutterschleimhaut diesen gedämpften Zustand, den sie sonst haben sollte, verliert. Und dann würde das erklären, warum zum Beispiel eine sowieso stattfindende Monatsblutung dann stärker wird, mehr Schmerzen macht oder warum sie eventuell ein bisschen zu früh geht. Das ist aber nicht so, dass das, was ich gerade gesagt habe, jetzt das wissenschaftliche Ergebnis irgendwelcher Studien ist, sondern das ist rein hypothetisch die Überlegung, woran es theoretisch liegen könnte, falls ein kausaler Zusammenhang da wäre. Warum sage ich das so ausführlich? Falls das so wäre, müsste man damit rechnen, dass jetzt die Wirkung der Pille eigentlich nicht abgeschwächt wird, sondern eher ähm, äh, Frauen, die einen Kinderwunsch haben, äh, wenn an dem Tag gerade die Einnistung wäre des Embryos, dann ein Problem kriegen. Also dass dann sozusagen bei dringendem Kinderwunsch halt einen Monat ähm, das dann nicht klappt, ähm, obwohl es vielleicht hätte klappen können, weil man gerade geimpft wurde. Also diese Variante gibt es, ähm, dass man sich vorstellen kann, dass sozusagen die Pille deshalb nicht mehr wirkt, da müsste man wirklich ganz weit in die, in die äh, abstrakte kiste greifen und sagen na ja gut das ganze wird natürlich durch rückkopplungsmechanismen irgendwie geregelt und da müssten indirekt dann irgendwelche im ähm, Dinge beeinflusst werden, die was mit den Hormonen zu tun haben, das wäre mir zu abwegig. Aber die naheliegende sage ich mal Möglichkeit, die man schon in den Raum stellen muss, ist, dass möglicherweise wenn gerade an dem Tag, wo man geimpft hat oder kurz danach, sich ein befruchtetes Ei einnisten wollte und die Gebärmutterschleimhaut aktivierte wird durch diese Impfung, dass die möglicherweise dieses Ei rausschmeißt, obwohl es es nicht soll. Das ist, glaube ich, dann wichtig für Frauen, wenn sie ähm, einen Kinderwunsch haben und zum Beispiel eine künstliche Be Fruchtung gerade machen und viel, viel Geld ausgeben für eine In-vitro-Fertilisation ähm, und da würde ich jetzt wahrscheinlich so weit gehen und sagen, also wenn Sie gerade eine IVF machen, äh, künstliche Befruchtung, also da in der Zeit würde ich jetzt vielleicht auf die Impfung verzichten, nach den Daten, die es da gibt. Aber für alle anderen kann man sagen, äh, im schlimmsten Fall kommt die Regel mal zwei Tage früher. Das kann im Urlaub ja auch passieren.
0: Genau. Und ähm, die konkrete Frage nach der Pille ist damit auch beantwortet. Also keine Unregelmäßigkeiten sind zu erwarten. im
1: Moment. Keine, es ist keine Einschränkung der Wirkung mhm. der Pille zu erwarten. Im Gegenteil, eher ähm, wenn man so will, eine synergistische Wirkung, dass einen ähnlichen Effekt äh, möglicherweise auch so eine Stimulation des Immunsystems hat. Aber nochmal mit der Einschränkung, das war jetzt wilde Spekulation. Wir haben darüber keine Daten und bis jetzt ist noch gar nicht klar, ob diese Effekte wirklich überhaupt korreliert sind mit der Impfung.
0: Herr Leixenring hat eine Mail geschrieben, er hat im Radio gehört, dass Patienten die Medikamente wie Methotrexat unter anderem einnehmen müssen, um ihr Immunsystem herunterzufahren, womöglich Probleme beim Corona-Impfen hätten, nämlich es würden zu wenige oder gar keine Antikörper gebildet. Also trotz Impfungen bleibt man ungeschützt. Das war, schreibt er, auf nüchternen Magen ein echter Hammer, der nicht nur zur Fröhlichkeit während des Tages beitrug. Was sagen Sie dazu? Viele Grüße.
1: Oh ja. Ich, ich höre daraus, dass er das Methotrexat nimmt. Also Methotrexat ist eins von den sogenannten Basis-Anti-Arumatika, also Rheumapatienten und andere mit ähm ja, Autoimmunkrankheiten nehmen häufig Metrotexat. Ähm, meistens sind es auch ältere Patienten. Das ist ein lang bewährtes, ähm, billiges, relativ billiges Medikament. Ähm, und in dieser Basistherapie gibt man das, um, wenn ich mal so sagen darf, die Aktivität der Immunzellen so ein bisschen zu bremsen. Weil Rheumapatienten haben ja, Auto, haben ja Immunzellen, die den eigenen Körper angreifen. Und das muss man da so ein bisschen dämpfen. Und es ist in der Tat so, dass es Hinweise darauf gibt, dass das Metatrexat die Impfung, die Covid-Impfung negativ beeinflusst, also den Erfolg der Impfung beeinflusst. Das sind bisher nur Hinweise. Es gibt, glaube ich, ein oder zwei Studien, die das untersucht haben. Eine, die ich jetzt gerade im Kopf habe, ist so, dass die in New York und ich meine in Engler, in Erlangen in Deutschland, haben die so eine Handvoll Patienten, 50 oder 80 Patienten zusammen gehabt und ähm, die Hälfte ungefähr mit Metotrexat behandelt und da haben sie herausgefunden, ähm, dass die IGG-Antwort nach der Impfung, also die Antikörperbildung nach der Impfung, signifikant schlechter war bei denen, die Metotrexat gekriegt haben, als bei der Kontrollgruppe und dass vor allem auch die ähm, T-zelluläre Antwort, also diese zytotoxischen T-Zellen, die die ein ganz wichtiger Teil der Immunantwort bei der Impfung sind, dass die, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht mehr nachweisbar waren. Und das ist aber eine ganz kleine Gruppe von Probanden gewesen. Ähm, warum ist das trotzdem ein relevantes Ergebnis? Wir wissen das eigentlich schon von der Influenza-Impfung. Also, die Influenza-Impfung, da wissen wir schon, dass äh, Patienten, die Metotrexat kriegen, ähm, tendenziell schlechter auf die Impfung ansprechen. Und es gibt auch Leute, die empfehlen, ähm, vor und nach der Influenza-Impfung zwei Wochen Pause zu machen mit dem Metotrexat. Hat sich noch nicht so durchgesetzt, aber zumindest diese Idee steht im Raum, so dass man jetzt schon die Frage stellen muss, ähm, ist da was dran oder nicht? Also diese diese ersten Studien haben natürlich viele Nachteile. Das sind keine richtig kontrollierten Studien. Da hat man irgendwelche Daten genommen, die sowieso schon da waren und hinterher ausgewertet. Das ist immer ein Problem, weil man dann äh, Fehler nicht so leicht ausmerzen kann. Es ist auch so, dass das Metotrexat eher ältere Patienten kriegen. Und von älteren Patienten wissen wir sowieso, dass sie schlechter ähm, reagieren auf die Impfungen und auch auf die Corona-Impfung, sodass es also damit auch zusammenhängen könnte. gibt also sehr, sehr viele Fehlerquellen. Und das Wichtigste ist eigentlich auch der zeitliche Ablauf. Das wird bei der Influenza diskutiert. Da sagt man, wenn das äh, Methotrexat ähm, hier die Immunantwort bremst, kann es nicht sein, dass die im Ergebnis genauso gut ist, aber nur ein bisschen länger dauert, bis sie anspringt. Und ähm, das ist bei Covid noch überhaupt nicht untersucht worden. Also diese diese eine Studie, die ich da im Kopf habe, da ist es so, da hat man nur gesehen, es ist zu einem kurzen Zeitpunkt nach der Impfung nicht so keine so gute Reaktion. Aber man weiß nicht, ob das sich nach ein paar Wochen später wieder einfängt, weil es einfach nur sozusagen langsamer reagiert. Das heißt, ja, es gibt Hinweise darauf, dass, dass das einen negativen Einfluss hat und es kann sein, dass wir in einigen Monaten im Beipackzettel die Empfehlung haben, dass man im Zusammenhang mit der Impfung die Metotrexat behandlung für plus minus zwei Wochen aussetzt. Ich würde dringend davor warnen, das jetzt selber schon im Do-it-yourself-Verfahren zu machen. Die Rheumatiker wissen, dass man das nicht absetzen darf, sondern wenn überhaupt, dann wirklich mit dem Hausarzt diskutieren, ob man auf ein anderes Basismedikament umsteigt, vorübergehend. Das ist im Prinzip möglich. Ob sich der Aufwand jetzt lohnt für die Impfung und dafür, dass die Daten noch nicht so klar sind, ist schwierig zu sagen. Also ich meine, es lohnt sich letztlich nicht. Man sollte sich einfach impfen lassen und hoffen, dass es wirkt.
0: Da hat Herr Leichsenring sicherlich die Besprechung dieser Studie, die Sie gerade genannt haben, im Radio gehört und sich dann so seinen Reim drauf gemacht und war dann natürlich dementsprechend verunsichert, nachvollziehbar. Aber dafür gibt es ja den Corona-Kompass. Dann nochmal nachzufragen. Herr Wolf aus Dresden hat angerufen, seine Schwiegermutter ist 95 Jahre alt, geistig und körperlich topfit. Die Dame hat eine Corona-Infektion durchgemacht, war auch im Krankenhaus, es ist alles gut abgelaufen, allerdings hat sie bei der Entlassung kaum Antikörper gehabt. Nun hat Herr Wolf, folgende Frage.
1: Soll sich meine Schwiegermutter im Alter von 95 Jahren nach durchlebter Corona-Infektion jetzt impfen lassen? Wann wäre die günstigste Zeit? Sechs, acht oder zehn Monate danach? Soll sie vorneweg einen Antikörpertest machen oder nicht? Oder soll sie sich gar nicht mehr impfen lassen? Vielen Dank. Die Fragen werden ja immer schwieriger im Laufe dieses, dieses Podcasts. Also, also wenn es meine Mutter wäre, würde ich sagen: Jetzt hast du es durchgemacht, jetzt hast du da die Immunität. Äh, jetzt lass mal, lass mal stecken. Aber auch also wenn Sie, wahrscheinlich. genau, auch wenn Sie kaum, kaum Antikörper hatte bei der Antikörper? Das hat damit nichts zu tun, okay. nein. Also dass sie die Krankheit gut weggesteckt hat, heißt ja, dass das Immunsystem äh, da was getan hat. Es mhm. ist ja nicht so, dass das Virus gnädiger wäre zu alten Menschen, sondern es ist so, dass das Immunsystem hier natürlich agiert hat. Und ähm, äh, man kann auch sagen, wenn Sie jetzt, ähm, wir wissen ja, dass die schweren Verläufe, die haben ja was mit der Genetik zu tun. Also es ist ganz klar, dass diejenigen, die einen schweren Verlauf haben, ähm, entweder eine Vorerkrankung haben oder irgendeine angeborene ähm, Prädisposition, irgendein ange angeborenes Problem, was das dann schwerer macht. Und darum kann man schon sagen, jemand, der einmal ähm, in dem hohen Alter, was Alter ist ja ein Risikofaktor, äh, die Krankheit mal so weggesteckt hat, äh, das würde dann beim nächsten Mal auf jeden Fall auch wieder so laufen. Also sie gehört offensichtlich nicht zu der Gruppe der Personen, die aus genetischen Gründen ein hohes Risiko haben, schwerst zu erkranken. Und dass man jetzt mit 95 sich noch irgendwie ähm, so ein Wanst anfuttert, dass man irgendwie einen Risikofaktor ähm, kriegt, ist auch nicht so wahrscheinlich. Äh, Darum würde ich jetzt einfach sagen, in dem Alter äh, gibt es gute Gründe, die Impfung wegzulassen. Die ist ja immer auch eine Belastung, weil sie natürlich äh, dann auch durch die Reaktogenität, gerade bei älteren Menschen, wenn es dann reaktogen wird, ähm, ähm, den Kreislauf belastet, sie ein, zwei Tage lang da aus, aus dem Gefecht zieht. Und deshalb würde ich es wahrscheinlich in dem Fall nicht machen. Mit dem Vorbehalt, dass wir nicht wissen, welche Mutanten da in einem Dreivierteljahr möglicherweise zirkulieren. Das sollte man vielleicht beobachten. Und wenn man dann ähm, liest oder in unserem Podcast, wenn es den noch gibt, hört, dass aufgrund der neuen Mutanten jetzt man mit einem neuen Impfstoff ran muss, dann gilt das Gleiche natürlich auch für die, die durch, die, durch Genesenen-Zustand quasi immun sind. Also da könnte man dann auch empfehlen, Genesene nochmal zu impfen.
0: Marco aus Köln hat angerufen, er hat eine Corona-Infektion durchgemacht. Und nun plant er ja, seine Impfung. Deshalb will er folgendes wissen. Jetzt frage ich mich, ist die Impfung auch mit Johnson und Johnson möglich? Normalerweise ist es ja so, man kriegt nur die zweite Impfung, wenn man schon positiv war. Wie sieht das bei Johnson Johnson aus? Weil da gibt es ja eigentlich nur eine Impfung.
1: Ne, das kann man ganz normal nehmen. Also Sie müssen nicht die halbe Dosis nehmen oder Ähnliches, sondern das ist ähm, hat eigentlich hauptsächlich mit den Studien zu tun, wie das Ganze eingetütet wurde, ob man jetzt ein- oder zweimal impft. Es ist ja so, dass auch AstraZeneca ursprünglich mal äh, so designt worden ist, dass man an eine Einmalimpfung gedacht hat. Und äh, leider war dann einfach die Wirkung nicht gut genug, sodass man die zweite Impfung dann nachträglich eingeplant hat. Und äh, Johnson Johnson hatte da mehr Glück. Der Impfstoff ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas cleverer konstruiert worden. Aber das heißt nicht, dass man jetzt eine halbe Dosis braucht, sondern man kann den selbstverständlich nehmen, wenn man ähm, die Krankheit durchgemacht hat.
0: Frau Josel hat gemeldet: ich bin seit einer Woche an einer akuten Borreliose erkrankt und werde deswegen mit Penicillin behandelt. Da nächste Woche mein Termin für die Zweitimpfung mit Biontech ist, bin ich mir unsicher, ob ich diesen wahrnehmen sollte. Ich wäre sehr froh, Herrn Kekulis Meinung zu hören, ob das ein Problem darstellt oder ob ich die Zweitimpfung lieber verschieben sollte auf die Zeit nach Abschluss der dreiwöchigen Penicillintherapie. Vielen Dank und viele Grüße.
1: Ja, also die Borreliose ist ja eine bakterielle Infektion, die holt man sich äh, üblicherweise durch Zecken ähm, und nach dem Zeckenbist können dann die Borrelien ähm, das Nervensystem befallen und das muss man dann mit Penicillin be be behandeln. Ähm, jetzt kommt es wirklich darauf an, wie gut es der Patientin geht. Ähm, wenn jemand unter Borreliose-Behandlung, also unter Penicillinbehandlung, ähm, eigentlich sich wohlfühlt, der Allgemeinzustand gut ist und er sozusagen impffähig ist, wie die, wie die Ärzte dann sagen. Man muss ja auch impffähig sein. Und wenn man also impffähig ist, dann ähm, würde ich sagen, kann man das ohne weiteres machen. Also der einzige Grund, die Impfung bei einer Penicillinbehandlung unter Borreliose nicht zu machen, wäre, wenn es ihr trotz Penicillintherapie, also trotz Antibiotikatherapie so schlecht geht ähm, von der Borreliose her, dass sie deshalb nicht impffähig wäre. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, da ist alles in Ordnung, wenn sie hier munter E-Mails schreibt. Und ähm, das heißt, für mich äh, kann man machen. Vielleicht ganz grundsätzlich ist es so, ähm, dass man sagen muss, dass Antibiotikatherapie, da gibt es ja oft die Frage, Leute, also Leute, zumindest in meinem persönlichen Bereich werde ich oft gefragt, ich habe Antibiotikatherapie, ich nehme Antibiotika, da werden doch gerade Bakterien bekämpft. Ist es dann sinnvoll zu impfen gegen Covid? Die Antwort ist ja. Also das ist weltweit ganz oft untersucht worden, gibt es ganz oft diese Frage. Also man kann praktisch in jeder Antibiotikatherapie zu jedem Zeitpunkt eine Covid-Impfung machen. Die einzige Einschränkung ist, Eben wenn die Grunderkrankung, deretwegen man therapiert, so schwer ist, dass man deshalb die Impfung jemand nicht zumuten möchte. Aber sonst äh, gibt es keine Interferenz, keine Störung zwischen Antibiotika und dem Impfstoff.
0: Und Frau Sondag hat gemailt. Sie will wissen, gibt es Lebensmittel oder Substanzen, die zu falschen Ergebnissen von Corona-Tests führen können, wenn man sie vor dem Test zu sich nimmt? Sie schreibt, ich habe gehört, dass einige Leute eine Stunde vor dem Test auf koffeinhaltige Getränke oder Ascorbinsäure verzichten. Mit freundlichen Grüßen.
1: Ja, sowas steht in den Beipackzettel manchmal drinnen. Ähm, ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht, äh, welchen Test man mit was genau fälschen kann, aber solche Tricks gibt Also das ist ähm, insbesondere aus dem Sport inzwischen bekannt. Ähm, es ist ja bekannt, ähm, dass äh, Sportler ähm, sich testen lassen müssen vor den Turnieren und äh, die wollen natürlich dann nicht unangenehm positiv auffallen und ähm, da gibt es so alle Möglichkeiten, alle möglichen Tricks zu gurgeln. Ich habe schon gehört, mit Wasserstoffperoxid gurgeln soll super funktionieren. Ähm, ähm, Zitronensaft habe habe ich auch schon mal gehört, aber ich kann bei nichts dafür garantieren, dass es funktioniert. Ähm kann natürlich auch überhaupt nicht dafür plädieren, einen, einen Antigen-Schnelltest sozusagen absichtlich falsch negativ zu machen. Ähm, und ähm, grundsätzlich ist es so, man sollte, wenn man das nicht absichtlich macht, ähm, das ist natürlich ein kleiner Spaß gewesen, dann äh, soll man lesen, was im Beipackzettel steht, weil der jeweilige Hersteller hat seinen jeweiligen Test schon überprüft auf die üblichen verdächtigen Störfaktoren. Und ähm, da das, was da drin steht, sollte man dann machen. Ganz allgemein gilt, beim Rachenabstieg Sofern man den noch macht, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, seit es die Spucktests gibt und die Gurgeltests und die Nasentests. Aber wenn man wirklich einen klassischen Rachenabstrich macht, da sollte man wirklich eine halbe Stunde vorher nichts essen und trinken.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 197 Kekolis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekolis. Wir hören uns übernächste Woche wieder. Nächste Woche haben Sie das Vergnügen mit meinem Kollegen Tim Deisinger. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
1: Ja, bis dahin, dann wünsche ich Ihnen auch einen ähm, schönen Urlaub ähm, nächste Woche und freue mich, wenn Sie wiederkommen.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de, rufen Sie uns an, kostenlos geht das 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kikulis Corona Kompass unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und hören Sie doch mal in andere Podcasts von MDR Aktuell rein, zum Beispiel in den Rechthaber, der Podcast für juristische Alltagsfragen. In der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um die Frage: Darf mich mein Arbeitgeber zu einer Corona-Impfung zwingen? MDR Aktuell. Kekules Corona-Kompass.